0: O texto de hoje é João capítulo 17, do verso 14 ao verso 16. E o meu propósito é o de falar sobre a identidade da igreja tal como é formada a partir da mensagem de Cristo. Então vamos para lá, João Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versos 14, 15 e 16. Diz assim: Portanto, a palavra de Deus, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai Santo, pude a tua luz e a tua verdade, para que entendamos no sentido do texto, entendamos com a mente, entendamos com o coração, que possamos... Divisar a beleza da verdade, nos comovermos com ela e sermos transformados pela Tua graça. Perdoa o nosso desamor, nossa indiferença, nossa infrieza, nossa obtusidade. Perdoa-nos pelas áreas de nossas vidas nas quais há resistência, a tua palavra. Não nos deixe ficar em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Somos terrivelmente tentados manhã, tarde e noite. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso nós oramos. Amém. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Portanto, nós nos deparamos, nesse verso, com uma das definições da igreja, das mais basilares. A igreja é a comunidade da palavra. Eu lhes tenho dado, diz o Senhor Jesus, a tua palavra. Note que é o Senhor Jesus orando e os discípulos atentos. Cristo faz essa oração em voz alta e os discípulos registram o conteúdo do que Jesus está dizendo para o Deus Pai. E, como parte dessa súplica, o verso 14, no qual Cristo apresenta ao Pai como base da sua oração, um fato referente à vida de toda e qualquer igreja. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Para ser igreja de Cristo, portanto, tem que ser, permita-me declarar, uma obviedade, uma comunidade da palavra. Portanto, trata-se de uma comunidade que foi objeto do recebimento da verdade que o Pai incumbiu a Cristo de comunicar ao seu povo. Não temos como mensurar esse privilégio. Entendo o que estava acontecendo naqueles dias. Muita coisa estava sendo dita em Roma, em Atenas, em Corinto, nas grandes cidades do mundo antigo. Agora, a partir da Galiléia, a verdade de Deus foi comunicada a alguns seres humanos. E o que eles receberam da parte de Deus tinha relação... com verdades centrais das quais os seres humanos carecem para viver, para encontrar sentido na sua existência, acima cima de tudo, para se reconciliarem com Deus. Então, a igreja... É a comunidade dos que receberam a luz divina. Conteúdo vivo, proposicional, comunicado, portanto, em frases objetivas da verdade eterna do Criador. Eu, tenho dado a tua palavra. Então, o Senhor Jesus poderia ter falado com eles sobre economia. E pela graça comum de Deus, o Espírito Santo tem falado sobre economia, por mais que você não acredite com alguns pensadores. Cristo poderia ter falado sobre política. Poderia ter se adiantado às descobertas do campo da antropologia, da sociologia, e ter formado, portanto, uma comunidade de sociólogos, de antropólogos. Poderia também ter se adiantado à ciência moderna. E reunido em torno de si uma comunidade de cientistas, Veja, o que Cristo declara nessa oração é que um grupo de seres humanos que habitava na Palestina do primeiro século, recebeu a palavra, eu lhes tenho, dado a tua palavra. Então, Cristo veio a esse mundo com o propósito de comunicar a sua palavra àqueles que haveriam de ser redimidos pela graça de Deus. Em que consiste a palavra do Pai? Conforme eu acabei de mencionar, o pai poderia ter comunicado a sua verdade, a sua igreja, de modo que ele tivesse nesse planeta um povo versado em economia, antropologia, sociologia, ciência política e assim por diante. Mas para que Deus tenha uma igreja nesse planeta, é necessário que esse povo receba da parte do Pai Aquele conjunto de informações por meio das quais os seres humanos podem se reconciliar com o seu Criador. Então, do muito que Deus poderia falar com os seus discípulos no primeiro século, o que nós sabemos à luz dos Evangelhos, é que ele decidiu comunicar através de Cristo algumas poucas verdades essenciais para que os seres humanos vivam uma vida agradável a Deus. Essa igreja pode sair, do ponto de vista da atuação dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo, dos seus membros, para fazer sociologia, antropologia, ciência política, tal como fez. Mas nós não teremos jamais igreja sem que homens e mulheres conheçam o conteúdo da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra. Agora, em que consiste esta palavra? Eu lhes tenho dado a tua palavra. E essa palavra, embora tenha implicações práticas para todos esses campos de conhecimento que eu acabei de mencionar, seu objetivo é reconciliar os seres humanos com o seu Criador. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Em que consiste esta palavra? Vai dizer para eles que a vida que eles vivem é absolutamente repulsiva aos meus olhos. Que eles se tornaram maus, perversos, egoístas, eles são portadores de uma natureza corrupta. Eu abomino suas guerras, a forma indiferente mediante a qual lidam com os necessitados. Eles me ignoram. Agora deixe claro para eles que eu os amo. Que é meu desejo, em vez de destruí-los, perdoá-los e transformar rebeldes em filhos e filhas. Peça, portanto, que eles deponham armas, em meu nome, declare. Que é da vontade do Rei do Universo que a rebelião chegue ao fim. E para isso eu o enviei, porque o que fizeram é tão repulsivo aos meus olhos que é necessário que um ser humano morra pelos pecados dos rebeldes. Eu enviei para isso, para cumprir a função de cordeiro. Eles conhecem essa linguagem, pelo menos o grupo original a partir do qual essa mensagem será comunicada a todo o planeta. Eles estão familiarizados com a mensagem, com a figura do Cordeiro. Diga para eles que você é o Cordeiro. E que para salvá-los, para redimi los eu enviei o meu único filho. Eu lhes dei o meu bem maior. E o que eu peço agora é que eles se arrependam, que eles creiam nesse sacrifício. Sejam batizados com o meu Espírito e saiam pelo mundo para amar, para revelar o meu caráter, dando provas cabais de que cessaram com a rebelião. Basicamente, essa é a mensagem do Evangelho. Quando Jesus diz eu lhes tenho dado a tua palavra. O que Jesus está dizendo é, Pai, eu revelei o teu caráter a eles, suas intenções, eu deixei claro o que, é que eles precisam fazer para se reconciliarem contigo. Agora, acontece que essa palavra é recebida pela igreja no mundo. E essa porção da oração de Cristo, esses três versos que eu me proponho examinar juntamente com você nessa manhã, tratam das consequências da experiência viva de conhecer a palavra de Cristo no mundo. E o que acontece, portanto, quando seres humanos se dispõem a viver de acordo com a palavra de Cristo? Está me vindo o desejo aqui, o coração, de ler novamente o texto com você. Por favor, até agora eu teci um comentário sobre a parte A do verso 14, que diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. a definição de igreja é a comunidade dos que receberam a verdade do Pai, tal como foi comunicada por Cristo. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Portanto, o que o Senhor Jesus tem a dizer ao Pai, nos versos 14, 15 16, é que esse povo, E recebeu a palavra que assimilou, acolheu, deu guarida ao Evangelho. Tem não apenas a sua identidade definida por essa pregação. Não é tão somente povo, objeto privilégio que não pode ser medido. Esse povo tem que administrar gravíssimas consequências sociais em razão do fato de se dispor a encarnar a mensagem do amor no mundo de ódio. A encarnar a mensagem da reconciliação no mundo que se encontra em rebelião. A encarnar a verdade no mundo de mentira. Portanto, o meu desejo nessa manhã, é um sermão fácil de entender, tem três divisões, É o de falar sobre as consequências de conhecer a palavra de Deus no mundo na sociedade, na universidade, no partido político, no ativismo social, no bairro onde você mora, onde você mora. Quais são as consequências de se deixar moldar pela palavra de Cristo no mundo? Em primeiro lugar, a primeira consequência para a vida da igreja, desse ato de viver à luz da palavra, é o ódio pelo mundo. No verso 14, o Senhor Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Veja, não é que o mundo os rodeou porque os cristãos foram encontrado rouba, encontrados roubando. Não é que o mundo os rodeou porque os cristãos associaram o cristianismo a um projeto de poder político. Não é que o mundo os odiou porque os cristãos associaram o cristianismo à pauta progressista ou à pauta conservadora. Não é que o mundo os odiou porque os cristãos viviam de modo diferente daquilo em que diziam acreditar. Não é que o mundo os odiou porque os cristãos são preconceituosos, malandros, sem palavra. Não é que o mundo os odiou porque... O pastor se associou ao terapeuta, ao transformar a igreja numa usina de neurose, levando, portanto, pessoas adoecidas para o divã. Não é que o mundo os odiou porque a igreja se transformou numa instituição marcada por psicopatologias severas. em razão da culpa, que é capaz de introjetar no espírito humano. Jesus está, nesta passagem, declarando que essa igreja foi objeto do ódio do mundo, ódio do mundo, em razão do fato de ter crido na palavra e encarnado a palavra. O que o Senhor Jesus, portanto, está dizendo é que é impossível essa igreja, ao reproduzir a vida de Cristo, não ser perseguida. Agora, note que naquele contexto que eles primeiros anos nos quais o Senhor Jesus estava comunicando a sua palavra aos discípulos, essa perseguição não foi uma perseguição pagã, ou levada a cabo por ateus e agnósticos. Quando o Senhor Jesus declara que o mundo os odiou, é claro, ele está fazendo uma profecia acerca do que os seus discípulos haveriam de enfrentar no mundo inteiro, em todas as culturas. Se essa igreja for igreja num país conservador de direita, ela será perseguida pelos conservadores de direita. Se essa igreja for igreja num país comunista, ela será perseguida pelos comunistas. Vejam. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. No primeiro século, esse mundo era o mundo das instituições religiosas judaicas. O Senhor Jesus faz essa declaração há poucas horas da sua prisão, levada a cabo pelo pastor Batista na companhia do pastor presbiteriano, do metodista, do pentecostal, do bíblico. Eles tramaram, arquitetaram o um plano de matar o Filho de Deus com a Bíblia nas mãos, eles o fizeram. Portanto, quando o Senhor Jesus fala de ser odiado pelo mundo, o Senhor Jesus está falando tanto do mundo que está do lado de fora das instituições religiosas, quanto do mundo que está dentro das instituições religiosas. É impossível num país como o nosso viver o cristianismo e não ser odiado pelos evangélicos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. O que faz o mundo adiar a igreja? Sem a mínima dúvida, o seu exclusivismo. Especialmente em culturas relativistas. Porque os cristãos insistem em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por ele. Esse fascínio por Jesus, por Jesus. esse espírito anti-ecumênico da igreja, entenda o que eu estou lhe dizendo? Há é um ecumenismo que pode ser feito em nome do amor. Aquilo que Francis Schaeffer chamava de poderigerância, de você se juntar a membros de outras religiões a fim de juntamente com eles lutar por causas que lhes são comuns. Aquilo sobre o que eu estou falando é a ênfase do Novo Testamento no amor exclusivo pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Pela convicção Ninguém jamais falou sobre Deus como Cristo falou. Cristo é inigualável. É claro que nós também somos odiados pelo mundo em razão do fato de sermos intransigentes em relação a valores morais que não negociamos. E que muitas vezes, portanto, tornam a igreja um estorvo para empresários corruptos, políticos, inescrupulosos. E homens e mulheres, ávidos por poder. que tem que se deparar com uma igreja que não se curva diante de César. Que quando diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o faz nos seguintes termos, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se César pedir o que Deus proíbe, essa igreja vai mandar César para o inferno. Se César proibir o que Deus exige, essa igreja vai se fazer absurda para a voz de César. É fato também essa igreja é perseguida por dizer que o homem não nasce bom. Eu sei que a psicologia analítica fala isso hoje, a psicanálise. Só que o que o cristianismo tem a dizer... Não é que o homem apenas é portador de uma sombra, que ele é um ser da paixão, egoísta, é imente, que ele é agressivo, que ele é fazedor de guerras. O cristianismo tem a dizer que esse comportamento é repulsivo para Deus. E os que não se arrependerem da sua maldade terão que prestar contas diante de Deus dos seus maus caminhos. Não tem como um não regenerado ouvir uma mensagem como essa e não se indignar com a igreja. Então, a igreja, ela sempre será perseguida em razão do seu compromisso com o amor e do seu compromisso com a verdade. E não pense que ao se comprometer com o amor e a verdade, essa igreja agradará, agradará a todos. Se ela for comprometida com o amor, ela vai desagradar a conservadores e progressistas. a homens e mulheres de mentalidade de esquerda e de direita. Se ela for comprometida com a verdade, ela identificará o ovo da serpente, na direita e na esquerda, no conservadorismo e no progressismo. Em segundo lugar, Estou falando das consequências de se viver a palavra no mundo. O que acontece com essa igreja? Segundo lugar, essa igreja será emancipada do mundo. Olha o que, é que diz os versos 14 e 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Verso 16 eles não são do mundo como, como também eu não sou. O Senhor Jesus repete no verso 16, a declaração do verso 14. A boca fala do que o coração está cheio e isso vale para Jesus também. Seu coração está cheio dessa verdade. Eu não sou do mundo pela tua palavra, eles se conectaram a mim, eles passaram a ter as minhas ambições e, portanto, eles não são do mundo também. E o que é o mundo? O mundo é o mundo dos homens, mas mais do que o mundo dos homens. É o mundo dos homens que forjaram uma cultura. que julgam que é capaz de viabilizar a vida em sociedade. Freud diz no mal-estar na civilização que o produto final da civilização é a neurose. Porque não dá para viver em sociedade sem promulgarmos leis. que nos impedem de ser o lobo do próximo, como diz Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Essas leis nos protegem uns dos outros. Não muda a natureza de lobo, mas não permite que levemos a cabo impun impunemente o nosso desejo de devorar o próximo a fim de promover a nossa felicidade. Agora, o problema é que essa cultura não é a cultura, lembrando aqui de Agostinho, da cidade de Deus. É a cultura da cidade dos homens. Forjada a partir do convívio entre homens e mulheres que ignoram a Deus. Que não conhecem o seu Criador. E que, portanto, criam. Aquilo que Peter, Peter Berg, sociólogo, chama de realidade socialmente construída. É uma realidade, é algo concreto, como pão de açúcar, como corcovado, como a Baía de Guanabara. É algo para o qual você pode olhar e ver que está presente. É uma coisa que é elaborada pelos homens na perspectiva, repito, de viabilizar a vida em sociedade. E isso, conforme diz o próprio Peter Berger, cria um mundo dentro do qual os seres humanos não conseguem viver. Enquanto você está ouvindo essa pregação, 850 mil detentos amargam tortura no sistema prisional brasileiro vivendo em condições subhumanas. Qual é o lucro desse tipo de tratamento para a sua e para a minha vida? E o que isso? Revela o amor que é devido ao próximo. mundo. É o um mundo que trata com indiferença o seu Criador. É o um mundo que trata com indiferença aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Uma outra característica deste mundo é homens e mulheres terem a vida nesse planeta como a sua grande ambição, como a medida de todas as coisas. E essas pessoas, portanto, rompem com Deus, mas não conseguem Deixar de, por, de botar no lugar do Criador algo que lhe sirva de objeto de adoração. Isso pode ser o sexo, isso pode ser uma ideologia política, isso pode ser, pode ser uma atividade profissional. É alguma coisa que inconscientemente você estabelece como ponto de coesão da sua vida a medida de todas as coisas. É por isso que, quando é importante nós entendermos isso, por isso que, quando essas pessoas são atingidas nesses valores, elas enlouquecem, porque se vem face a face da desintegração. Me lembro, quando caiu o muro de Berlim, dos jornais comentarem, de generais da antiga União Soviética, que deram cabo de suas vidas ao perceberem que haviam dedicado a sua existência a uma ilusão. O mundo. Então, quando o Senhor Jesus declara que ele compartilhou a palavra do Pai com a igreja, o Senhor Jesus está afirmando com isso que há duas consequências Práticas concretas, inevitáveis. A primeira delas é o ódio que essa igreja receberá, ou do qual essa igreja será objeto por parte daqueles que não são portadores dessa mensagem, que não foram transformados por ela, que não veem a vida com os olhos do Evangelho. Agora, em conexão a isso, essa igreja é emancipada do mundo. Se ela for igreja de verdade, ela vai sofrer com a fogueira. Ela vai sofrer com o um chicote. Ela vai sofrer com a prisão. Mas o que Jesus está dizendo é que essa igreja é uma igreja que foi tornada pela graça divina emancipada desse mundo. Ela não faz parte mais da rebelião. Ela pega esse mundo leve. Ela celebra o que, o que há da graça comum de Deus na vida. Ela percebe que este planeta continua revelando a bondade do Criador. Mas os afetos desses homens e dessas mulheres não estão mais postos neste mundo. Eles aspiram uma outra pátria. Eles têm outras ambições, e ambições que não cabem nesse mundo, porque o que o mundo oferece para o portador da palavra é muito pouco. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então, eles não se deixam marionetar pelo mundo. Eles não são pautados pelo mundo. Eles não conseguem se encaixar em nenhum movimento. Eles não fecham incondicionalmente com nenhum partido. Com nenhuma, nenhuma ideologia humana. Com nenhuma filosofia de história. ou filosofia moral, eles são os cristãos, não fazem parte deste mundo e o mundo não entende como que essa gente é capaz de banalizar aquilo que o mundo está disposto a dar a sua vida. Eles não são do mundo. Deus. É muita coisa que poderia ser falado sobre isso. Terceiro e último ponto. Eu já disse que a igreja é comunidade da palavra. Receber essa palavra significa receber essa palavra no mundo. Receber a palavra de Deus no mundo tem suas consequências. A primeira, essa igreja passa a ser odiada pelo mundo. Segundo, essa igreja é emancipada do mundo. E terceiro, essa igreja é protegida no mundo. Por isso que o verso 15 diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eu não peço que os tires do mundo. O mundo de ódio, o mundo que vai perseguir a igreja, o mundo que usará o Estado, e as instituições religiosas para matar os teus profetas. Mas eu peço que o Senhor não nos tire do mundo. Por quê? Porque entre os perseguidores, entre os que estão tomados de ódio, entre os que tratam com indiferença a sua palavra, aqueles que serão alcançados por meio do amor do teu povo. Eles são sal da terra e luz desse mundo. Que o Senhor não os tires do mundo, a fim de revelar o seu poder, de modo que o mundo veja que tua graça é maior do que o poder do pecado. E que é possível seres humanos, neste mundo, resistirem a toda pressão até mesmo a pressão da opinião pública, não estando dispostos a negociar os seus valores e meu ódio não perderem o um ser e pai e assim se estabelecerá. Possibilidade do Senhor revelar a sua glória por meio desse povo odiado. Não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, por um lado, o chamado para que o Pai não abrevie a vida dos convertidos, porque algo a ser feito através. Deles no mundo. É claro que há uma implicação ética também. Porque qual é a tentação dessa igreja? Sabe? A tentação é nós permanecermos nesse espaço. Aqui, no caso da, da Ipebarra, no Rio de Janeiro, é nós usarmos esse espaço, esse terreno privilegiado, com a visão da Pedra da Gávea, Frequentarmos as casas uns dos outros, há entre nós pessoas que têm casa de campo, casa de praia, e acharmos maravilhoso nós desfrutarmos dessas bênçãos que são subproduto da vida da igreja e não há nenhum problema com elas. Agora, o que acontece é que essa igreja vive numa cidade na qual há mais de mil favelas. Uma cidade subjugada pelo crime organizado, a mercê de políticos inescrupulosos e parte de uma liderança religiosa canalha. Como que o Rio de Janeiro tem sido exportador de heresia? Quando o Senhor Jesus diz para o Pai, em voz alta, para os seus discípulos ouvindo, não os tires do mundo, o que o Senhor Jesus está dizendo é que não há espaço no cristianismo para monge. O monasticismo não deveria ser jamais o ideal cristão. E, em conexão a isso, não há espaço no cristianismo para covarde. O cristianismo nos chama para nós permanecermos no nosso posto. Ainda que isso nos seja custoso. Então... Essa igreja que recebeu a palavra e a encarna no mundo, não cedendo a perseguição, é uma igreja que sempre contará com a proteção divina. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Há uma discussão entre os estudiosos nesse texto sobre o significado da palavra mal. Se Jesus está falando aqui sobre o mal como conceito, ou o mal, como pessoa. Dos livros que eu estudei, dos comentários bíblicos que consultei, é, todos declaram que o Senhor Jesus está falando aqui sobre o maligno. Forças inteligentes que operam nesse planeta, que insufram esse ódio, dentro e fora das instituições religiosas. E que tem a intenção de arruinar com a obra de Deus no mundo. Que o Senhor os senhores guardes do mal. O Senhor não permita que por medo, por covardia, eles associem o meu nome ao que não presta. Que eles não negociem princípios e valores. Que eles tenham um ciúme desta palavra que eles não permitam que ela seja corrompida, que ela não sofra crescimos nem subtrações, Que eles não negociem a verdade, Pai. Livram-os desse mal. Do mal, que tem como característica a relativização da verdade, com vistas à preservação da popularidade. Mas, Pai, eles podem ser ortodoxos e estar mortos. Que eles não sejam apenas a igreja que mantém a palavra na cabeça, mas que seja a igreja que encarna a palavra. E que eles entendam que encarnar a palavra é amar, é reproduzir a minha vida. Guarda-os do mal, Pai Santo. Eles estão sujeitos à perseguição, eles podem querer usar as armas do mundo. Portanto, a igreja é a comunidade da palavra. Que recebeu a palavra do Pai através de Cristo no mundo. Isso tem três consequências. Ela será odiada pelo mundo, ela será emancipada do mundo e ela será protegida do mundo. Portanto, ela não deve temer. Ela não vai fugir da confrontação. Ela vai estar nas tabelas. Ela, se é necessário, o povo vai estar fazendo lobby, lutando pela justiça e pelo direito. Ela vai estar determinando a mensagem, abrindo grupos pequenos formando discípulos. Não vai fugir da luta. E sempre Deus haverá de ter nesse planeta esse povo que é guardado pelo próprio Deus que revela a beleza de Deus no mundo. Irmãos queridos, permita me concluir com algumas aplicações práticas do que foi falado. Igreja, repito, comunidade da verdade, que recebeu a verdade no mundo, o que significa? Ser odiada pelo mundo, ser emancipada do mundo, e guardada pelo Pai do mundo. É o que esses três versos nos ensinam. Okay? Vamos para as consequências práticas. Em primeiro lugar, não se surpreenda quando o mundo lhe conferir o sinal de autenticidade. Quando você perceber que não tem acesso a todas as denominações evangélicas do país, se você é objeto da perseguição, até mesmo dos de dentro, dê glória a Deus por isso. Isso é sinal de autenticidade. Se tem gente do lado de fora da igreja que odeia, por você não ser suficientemente progressista, não ser suficientemente conservador, por mais parecer com o esquizofrênico, E ter se tornado, portanto, um enigma para as pessoas que não entendem o funcionamento da sua cabeça. Porque as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural. E por isso você é perseguido, de glória a Deus, por isso que você está recebendo o selo da autenticidade. É impossível viver o cristianismo e não contrair inimizades. Segunda aplicação prática põe seus afetos no céu. Eu não sou do mundo e eles também não são. Façamos uma pergunta, você e eu, para quem nós estamos trabalhando? A quem nós estamos servindo? Essa é a pergunta central. Que você viva como quem aguarda novos céus e nova terra. Terceira aplicação prática, creia na fidelidade divina. esse Deus é poderoso para guardá-lo no mundo. Talvez, como eu, você esteja sendo nesses dias assolado por severas tentações. Eu sou tentado manhã, tarde e noite. Mas maior é aquele que está em nós, sabe o resto do que aquele que está no mundo. Aqui está Jesus apresentando uma súplica infalível. O Pai sempre ouve o Filho. Guarda-os do mal. Conte com essa fidelidade. Com esse Deus que não permitirá que você enfrente tentação sobre o humano. Quarta aplica aplicação prática. Não fuja. Não amarele. Não se comporte como covarde, permaneça no seu posto. Senhor, não os tires do mundo. Por que, que eu permaneço no Rio de Janeiro? Por que permaneço em contato com a sociedade da minha cidade? Porque Jesus, uma vez, <risos> apresentou uma súplica objetiva ao Pai. Pai, não tire o meu servo do mundo. Ajude-o a ver os seus carros de fogo nos morros do Rio de Janeiro. Ele é a maioria nessa cidade, ele não está só. E por fim, deixe Deus ser glorificado na sua vida no mundo. Você não foge da batalha, sofre pressões infernais das mais diferentes naturezas, e não perde o ser, não perde a doçura. Ninguém, por exemplo, em rede social, consegue fazer um print de uma declaração sua insultando alguém, como consequência de, de, de uma tentativa de revidar a ofensa re, recebida. E por que você não faz, embora pudesse fazer e muito bem feito, embora conhecendo os segredos das vidas das pessoas, que você não os torna públicos, porque você teme a Deus porque você espera vencer o ódio com amor. Porque você recebeu a palavra e foi, entende que foi chamado para ser ovelha no mundo de lobos. Isso é extraordinário. Quando uma pessoa olha para o seu comportamento e sente o perfume de Cristo. Ou sua vida é transformada numa censura moral. A hipocrisia daqueles que, em nome, sei lá, do ideal republicano, são capazes de se comportar como déspotas. Conclusão. A palavra é o nosso grande privilégio. Nós recebemos esse tesouro. Agora, ela traz problemas. Somos perseguidos. Contudo, ficamos contentes de saber que, embora não sejamos famosos na terra, somos conhecidos no céu. Somos perseguidos. Contudo, Deus é fiel. E aqui nós encontramos Cristo antecipando tudo aquilo que a igreja haveria de enfrentar no decorrer dos séculos. Pai, nós fizemos uma maldade com esses homens. Nós nos, nós nos levamos a amar o Evangelho. E agora eles são odiados. E é como se Jesus estivesse dizendo, agora a responsabilidade é sua e minha de cuidar deles. Porque nós os remetemos para esse problema. Eles estão dispostos a dar sua vida por nós. E a nós nos cabe ajudá-los nesse sonho. Vamos orar? Pai Santo, O um texto maravilhoso. Estamos profundamente comovidos. Como fomos confrontados, como fomos consolados. Te agradecemos pela oração sacerdotal do nosso Senhor. Que possamos orar nos mesmos termos com igual de fervor. Peço nessa manhã que o Senhor fortaleça todos. Que somos guardes do mal. Não permita, Senhor, que haja algo em nossa vida que nos torne inúteis, que faça com que percamos autoridade para anunciar o Evangelho. Traz retrigério aos que estão enfrentando tentações severas em suas vidas. Consola o Senhor e renova em seus corações o mais ardente amor por Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.